0: Bonjour et bienvenue au Fil du Digital, épisode numéro 6. Dans l'épisode précédent, je discutais avec le photographe David Ferrière de son travail et de sa communication avec son audience. Un des points qui m'ont marqué lors de notre discussion, c'était son envie d'évoluer dans son travail et pour cela, il continuait à se former périodiquement. Et c'est un message que j'ai envie de réitérer avec vous aujourd'hui, surtout si vous travaillez dans le monde du digital. De nouveaux métiers apparaissent avec de nouveaux termes et de nouveaux outils et le système éducatif ne nous a pas préparés à tous ces changements. Pour réussir dans le digital, il faut continuer à évoluer, savoir se renouveler et acquérir de nouvelles compétences. Je me rappelle d'un dirigeant d'une agence informatique qui m'a dit un jour qu'il ne fallait pas mentionner aux gens que j'aimais apprendre de nouvelles choses car cela montrait le côté enfant qui sommeillait en chacun de nous. J'étais encore une jeune ingénieure à l'époque et même si sa remarque m'avait surprise, je l'ai écoutée sans rien dire. Maintenant c'est différent, j'aurais tellement de choses à ajouter. Je crois en l'importance de laisser s'exprimer l'enfant qui sommeille en nous, car il nous aide à nous développer et à améliorer notre créativité. Je n'ai pas envie de mettre sous le tapis le fait que j'aime découvrir de nouvelles choses et qu'il y a toujours moyen d'améliorer nos connaissances. De nos jours, continuer à apprendre et approfondir nos compétences nous ouvre la porte sur de nouvelles opportunités. Et franchement, je m'ennuierais si j'avais l'impression de stagner dans mes activités et de ne jamais pouvoir me renouveler et progresser. Par contre, acquérir de nouvelles compétences n'est plus si facile avec notre attention qui est de plus en plus courte. Même le temps nous manque pour finir de lire un livre. Nous ne savons plus apprendre. C'est devenu un vrai challenge que de se former, principalement lorsqu'on décide de le faire seul. Personne ne nous a appris à apprendre efficacement, à filtrer et retenir les informations essentielles parmi toutes les données que l'on consomme. Nos agendas sont tellement remplis que nous ne prenons même plus le temps de pratiquer les conseils que l'on nous donne. Si vous vous demandez comment vous pouvez vous améliorer, c'est déjà un bon premier pas. Car aimer apprendre est un état d'esprit. Il faut rester curieux et ne pas rester sur ses acquis. Prenez du recul pour prendre conscience de votre situation actuelle et listez ce que vous souhaitez faire ou ne plus faire. Je vous invite à bloquer du temps dans votre calendrier pour faire une introspection sur vos compétences et clarifier la vision que vous avez de votre futur professionnel. Si vous en avez la possibilité, demandez aux gens qui connaissent votre travail ce qu'ils en pensent. Malheureusement, je sais que tout le monde ne prendra pas le temps pour se remettre en cause et penser à ce qu'ils pourraient améliorer dans leur métier. C'est bien dommage car nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie, à un changement professionnel, à un changement de responsabilité qui requiert de nouvelles compétences ou à participer à de nouveaux projets qui demandent un savoir-faire différent de ce qu'on connaît. Nous pourrions traverser ces changements avec beaucoup plus de chances de réussite si nous nous ouvrions à de nouvelles perspectives de développement. C'est pour cela qu'il est important de faire de temps en temps un bilan sur votre situation et connaître vos aspirations professionnelles. Une fois clair sur les points que vous souhaitez développer, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez suivre une formation et si elle a un coût financier, peut-être avez-vous la possibilité de vous faire aider financièrement. Sur le web, vous avez aussi possibilité de trouver des cours qui peuvent être plus abordables. Attention cependant à la qualité de la formation. Vous avez aussi d'autres moyens que de prendre des cours pour progresser. Par exemple, trouvez un mentor dont l'expérience vous inspire et avec qui vous pourrez discuter et trouver des idées pour votre développement professionnel. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Dans ce cas, demandez-lui si elle accepterait de partager son expérience avec vous. Cela peut être intimidant de demander à une personne qui ne vous connaît pas forcément de devenir votre mentor, mais cela vaut la peine de le faire si elle accepte. Et parfois, vous devez sortir et faire de nouvelles rencontres pour trouver ce mentor. Par exemple, lorsque j'ai créé ma société à San Francisco il y a un peu plus de dix ans, je suis allée à une journée de formation pour les entreprises et lors d'une session, j'ai rencontré un consultant avec qui j'ai eu une conversation tellement intéressante que nous sommes restés en contact et il m'a lancé des défis de projets à faire. Et comme je crois au fait qu'on ne peut s'améliorer qu'en sortant de notre zone de confort, j'ai relevé ces défis et cela m'a beaucoup aidée. Il m'avait suggéré de prendre une caméra et d'interviewer des entrepreneurs. Moi qui suis de nature plutôt réservée, j'ai quand même dit oui et je suis sortie interviewer des personnes que je ne connaissais pas. Et plus je rencontrais de personnes, plus je me sentais confiante de leur demander un interview. Et tout naturellement, cette personne qui me lançait des défis est devenue mon mentor. Et plus tard, il est resté un très bon ami. Lorsque vous demandez à quelqu'un d'être votre mentor, il faut savoir être humble, écouter ce que cette personne vous dit et accepter de vous remettre en cause ainsi que de sortir de votre zone de confiance. Cela ne veut pas dire que tous les conseils d'un mentor sont bons à prendre, mais quand vous prenez le temps d'une autre personne et qu'elle vous aide, c'est la moindre des choses que vous l'écoutiez et que vous preniez en compte ses retours. Une autre solution, c'est de trouver un coach professionnel. Cette personne n'a pas forcément une expérience dans le même domaine que vous. Le coach va plutôt vous donner des objectifs à atteindre et vous aurez sans doute des échanges différents qu'avec un mentor. J'ai cependant déjà travaillé avec des coachs qui avaient presque un rôle de mentor. Une importante différence, c'est que souvent vous payez votre coach alors que ce n'est pas forcément le cas avec un mentor. Si vous n'avez pas de coach ni de mentor, rejoignez une association ou un groupe de personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que vous. Quand je travaillais dans la Silicon Valley, cela m'est arrivé de rejoindre des groupes liés à un outil sur lequel je travaillais ou alors euh, qui discutaient autour de compétences que j'avais envie d'améliorer. Par exemple, je travaillais avec des outils de collaboration et j'ai rejoint des groupes de discussion et de partage d'expérience sur ces outils. Si près de chez vous, vous ne trouvez pas de groupe qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, vous pouvez peut-être rejoindre des groupes sur le web c'était les différentes options que j'avais en tête pour vous aider à vous développer professionnellement et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager sur mon site web dans la partie commentaires liée à cet épisode. Pour cela, allez sur le site www.ofildudigital.com épisode numéro 6. Je sais que quelle que soit l'option choisie, cela vous demandera de l'énergie et du temps, mais si vous avez envie de progresser, cela ne se fera pas sans effort et aussi sans sortir de votre bulle. Alors dites-moi, qu'avez-vous envie d'apprendre et comment allez-vous faire pour vous développer Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web. Et jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de réveiller l'enfant qui est en vous pour vous donner de nouvelles perspectives dans vos projets professionnels.